0: Willkommen zum Anime-Podcast, deine Nummer 1 von und mit Errol Aw. Heute sprechen wir über unsere Erfahrungen auf der Dokumi 2022. Dokumi steht für Deutscher Comic-Markt und ist die größte Anime- und Manga-Convention in Deutschland, deren Themengebiete sich über Anime, Manga, Cosplays und viele andere Japan-bezogene Dinge zieht. Die Dokumi fand zum ersten Mal 2009 mit einer noch überschaubaren Besucherzahl statt. Heute im Jahr 2022 waren die Tickets schon im Vorverkauf ausverkauft und sie stellte mit 70.000 Besuchern einen neuen Rekord auf. Das Gesamtbild der Messe ist durch die zahlreichen Cosplayer geprägt. Letztes Jahr waren wir mit Fettsackanzügen unterwegs und zogen die Aufmerksamkeit auf uns. Und dieses Jahr ging ich als ehrenwerter Itachi Uchiha und bahnte alle mit meinem Sharingan mein guter Freund und Co-Moderator Giancarlo war diesmal auch auf der Dokumi und ging als muskelgestählter Spatiat. Hallo Giancarlo, freut mich sehr, dass du dabei bist. Du warst vor Ort einer der wenigen Cosplayer mit echten Muskeln. Erzähl uns doch mal von deinen Eindrücken dieses Jahr. Die letzten zwei Jahre warst du nicht auf der Dokumi, aber die Jahre davor immer. Wenn man die Website aufschlägt und unter der Kategorie Cosplayer geht, sieht man noch ein Bild von dir im Sanji-Kostüm aus dem Jahr 2014. Kam es dir dieses Jahr voller vor? Und wie fandest du die allgemeine Atmosphäre? Vor allem mit den Ständen, Cosplayern und dem Aufenthalt im benachbarten japanischen Garten. Ja, Grüße gehen raus vom Elektrotechnik-Podcast und
1: Giancarlo <lacht> The Teacher. <lacht> und vielen, vielen Dank für deine Einleitung. Ja, ähm, ich war auch auf der ich war, ja vor die Jahre war ich auch immer wieder gerne. Ich weiß auch noch, weil du gesagt hast, ey, das gibt es schon seit 2009. Ich war das erste Mal im Jahr 2012 war ich da, weil meine erste Convention, die war 2011 in Italien. Und so bin ich ein bisschen da dran gekommen, weil mein Cousin meinte, in Luca, in der Stadt, in der Toskana... Da laufen die ganzen Anime-Charaktere, laufen da rum, so in Real Life. Und ich dachte, ich treffe die Echten. So. Und dann dachte ich, ich, muss die sehen. Und dann habe ich mich natürlich, nachdem ich von dieser Convention geflasht war, schlau gemacht, was gibt es für Conventions in Deutschland. Und ja, eine davon war die Dokomi in Düsseldorf. Und es ist einfach eine schöne Convention. Also ich muss sagen, dadurch, dass so viel Platz ist, so viel Raum ist, kann sich das Ganze auch gut verteilen. Die Atmosphäre war wie immer entspannt, also immer auf so einer Convention. Ich sehe nie irgendwie, dass da Stress ist, dass da irgendwie Ärger ist, ja, dass man, wie man das vielleicht von, ich sag mal, ähm, ich sag mal, von, von Partynächten oder sowas kennt, so wo unter Alkoholeinfluss irgendwas passiert. Das ist bei Conventions einfach nicht und die Cosplayer, die feiern sich einfach alle gegenseitig. Also da ist keiner dabei, zumindest so habe ich es mitbekommen, dass jetzt irgendwie ein Cosplayer gegen den anderen spricht oder sagt so, ey, das Cosplay sieht überhaupt nichts aus oder ich sehe besser aus, sondern man feiert sich dafür. So, ey, man wird kurz angehalten oder ich halte die Leute an und sag, hey, darf ich mal kurz ein Foto machen? Und mhm. ich finde, man hat gemerkt, dadurch, dass es die letzten zwei Jahre nicht war, dass viele ihre ganzen guten Ideen jetzt ausgepackt haben, so jetzt muss ich mich präsentieren, ich habe jetzt zwei Jahre lang dran gearbeitet und ich habe da so fantastische Cosplays wieder gesehen, weil da ja so viel mit diesen Materialien, sei es mit, mit Moosgummi sei es mit Warbler, sei es sonst irgendwie Rüstungen gemacht wurden. Und ich habe da so einen riesen Respekt vor, weil viele sagen immer so, was ist das denn für ein Hobby? Das ist ein verdammt künstlerisches und zeitintensives, aber auch ein, ja, man muss handwerklich auch ein bisschen was drauf haben. Und günstig ist es auch nicht. Also, mein lieber Mann, nicht nur die Karte per se jetzt, die man auf der Dokomi braucht, um reinzukommen, sondern auch, in, was man in das Cosplay reinsteckt, die Anreise, da muss man immer wieder auch schauen, was trägt man für ein Cosplay. Ja? Dein Cosplay war sehr praktisch, ey, du konntest damit chillig rumlaufen. Äh, bei meinem Cosplay, ich musste bei mir in meinem großen Spartaner-Schild, ja, das ist ja erwähnt, ich war als Spartaner unterwegs von 300, ähm, habe ich mir in den Schild, habe ich mir von einer alten ähm, Schutzbrille, habe ich mir das Etui Reingebastelt, sodass ich wenigstens da mein Handy reinmachen konnte. Weil mit Tasche rumlaufen als, als Spartaner, so, das sieht halt nichts aus. Man will schon in Charakter bleiben irgendwie. Aber ansonsten hatte ich ja nur meine Lederunterhose und das war's. Ich schiebe mein schoner Armschützer. Und ich muss sagen, aber das, was mich bei der Dokomi, was ich da ein bisschen schade finde, was halt der Größe geschuldet ist, zum Beispiel die Künstlerallee, ja, also wo man diese, diese Riesenhalle mit den Künstlern hat, es sind so mhm. verdammt viele gute Künstler da. Und man hat so viele Eindrücke auf einmal, dass man gar nicht jedem Einzelnen gerecht werden kann. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade, weil ich habe da so viele tolle Sachen gesehen. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, nehme ich jetzt was mit? Nehme ich jetzt ein Poster mit? Nehme ich sonst, dann muss ich das den ganzen Tag schleppen. Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Aber. Ja, ich habe auch gefeiert wieder die Figuren, diese wirklich mega tollen Figuren von Anime-Charakteren. Auf der anderen Seite auch viele Rüstungsstände waren diesmal dabei, dass man Schwerter kaufen konnte, Katanas und auch einen Yu-Gi-Oh! Stand, den habe ich auch gefeiert. Der war auch in der, in der ersten Halle, wenn man vom Eingang
0: reinkam. Da war so ein großer weißer Drache war da, gell? Und das Millenniums puzzle Und der Pharao, ja, yeah, ja. Yeah. Direkt als eye Catcher, direkt am Angang. Eingang. Da,
1: man, vor allem, man konnte da auch spielen. Also ich habe dann äh, mich da ein bisschen schlau gemacht. Ich habe auch ein Armband bekommen. Seto Kaiba war weg. Und dann gab es nur noch Yugi oder Joey. Und da habe ich natürlich Joey genommen. so, weil. Hallo. <lacht> Joey, der Ehrenmann. Der, der Gewinner der Herzen. Da konnte man sich auch Decks ausleihen. Die hatten vorgefertigte Decks. Und dann konnte man sich das Spiel von denen zeigen lassen, ja von, von äh, Konami, dann von den äh, Mitarbeitern. Und ja, äh, ich finde aber auch, bei der, äh, der Gaming-Area war er auch so riesig. Dann konnte man auch auf der Bühne zum Beispiel, konnte man eins gegen eins spielen, da hat man das auf einem riesen Bildschirm gesehen. Ich glaube, da wurden auch einige Turniere ausgespielt.
0: Mhm.
1: Aber jetzt wirklich die Dokomi zwei Tage, es müsste drei sein. Also wie bei der Konichi in Kassel, wo du ja gesagt hast, ey, die Dokomi, die größte in Deutschland, ja, weil 70.000 und die Konichi, die existiert ja schon viel länger, das war ja eine oder die erste sogar in Deutschland, mhm. von Fans für Fans ist es die größte, also ehrenamtlich und äh, die Dokomi ist ja nicht ehrenamtlich, weswegen sie halt dann größer gemacht werden kann und die Konichi, die war vorher, glaube ich, in Ludwigshafen, jetzt ist sie ja in Kassel schon eine ganze Weile in der Kongresshalle da bin ich ja auch. Und die geht drei Tage. Und da hat man dann halt auch mehr Zeit, alles sich anzugucken. Wenn ich, ich war ja nur einen Tag da und dann alles mitzunehmen, wenn ich jetzt bei dem Yu-Gi-Oh-Stand geblieben wäre. Ich wäre mindestens mal eine Stunde da hängen geblieben, zum Duellieren, mir das Ganze anzugucken, ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Ja, weil man kommt ja auch gut in Austausch. Man trifft so viele Leute da. Das ist der Hammer. Also, das ist einfach immer wieder schön. Wenn man bekannte Cosplay-Gesichter, die man von vor Jahren schon mal gesehen hatte, äh, den deutschen Ant-Man und was ist ich wie für Leute alle, ich getroffen hatte, die ich mhm. schon mal vor Jahren irgendwo auf anderen Conventions, teilweise auch auf ganz kleinen getroffen habe. Und dann erkennt man sich und hat sich wieder was zu erzählen. Ey, wie ist es dir ergangen? Was machst du so? Man macht Fotos zusammen und du hast ihn ja den japanischen Garten erwähnt. Mega, also immer wieder wunderschön und wunderschön. Was auch wirklich immer wieder, was ich, was ich lobend herausstellen muss, ist, dass die Cosplayer alles sauber halten. Also sie machen Picknicks, sie legen ihre Decken dahin, die bringen Essen mit, aber die halten alles sauber. Ja, da muss keiner hinterher hinkommen und sagen, okay, macht eure Grills weg oder die Müll irgendwie, gab's da Beschwerden? Gar nichts. Und das, finde ich, einfach ist eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Vor allem, gerade wenn man reinkommt, der Yu-Gi-Oh! Stand, das ist so wirklich voll der Eye-Catcher. da merkst du, okay, du bist jetzt in einer neuen Welt und dann siehst du die ganzen Cosplayer, du bist ja schon ein Cosplay-Veteran. Meine erste Dokumi war vor zwei Jahren, wir waren vorher mal auf dem Japan-Tag und ein Kumpel meint, hey, komm mal auf die Dokumi, das ist auch geil. Mein erster Dokumi war halt mitten im Corona-Jahr, war auch die einzige Convention, die stattgefunden hat. Und da war ich schon überwältigt, so die ganzen Leute im Kostüm. Du, das ist eine Fusion aus allen Anime, Manga, Games, die du kennst. Ab und zu noch ein bisschen Star Wars, Harry Potter und ein Ehrenmann hatte sogar noch eine Star Trek-Uniform. Also du findest alles, du findest alles. Mit dem japanischen Garten, da gebe ich dir recht. Wir sind ja aus Stuttgart, das heißt, wir kennen uns in Düsseldorf nicht so super aus. Und wir kannten den japanischen Garten gar nicht, bis vor letztes Jahr. Weil ein Kollege gesagt hat, hey, danach sind alle Cosplayer hin, kommt doch auch rüber. Und dann waren wir dort, das ist brutal. Und du hast ja auch Bilder gemacht oder Bilder von dir machen lassen in deinem Spartaner-Kostüm. Einfach brutal, das war wie aus dem Film 300. Und da sind auch die ganzen Fotografen unterwegs und wollen Bilder, Cosplay machen, wollen eine Kooperation starten. Wir hatten eine große Musikbox am Start, haben dann Anime-Openings laufen lassen, dann hat sich eine Party drumherum gebildet. Auch wie du gesagt hast, so man lernt Leute kennen und lernt alte Leute wieder kennen oder sieht die wieder von ganz früher. Conventions sind halt einige im Jahr, übers Jahr verteilt und dann fährt man halt mal dorthin und dorthin und dies und jenes. Und so lernt man Freunde kennen. Ich konnte mich auch mit einigen Leuten connecten dort. Unter anderem mit dem Kollegen von Straight Outer Anime, Props gehen raus. Mit dem werde ich demnächst auch einen Podcast machen. Und mit den Mädels von Anitak Official, Props gehen da auch raus. Checkt das Instagram, waren im japanischen Garten und auch generell dort unterwegs. Hat Spaß gemacht, einfach. Und Respekt für dein Kostüm, das sah brutal aus. Ich, wir haben ja auch ein Bild zusammen gemacht, das seht ihr auch als Podcast Cover, unser gemeinsames Bild. Ich habe es mir leicht gemacht, ich hatte einfach nur einen Mantel, Stirnband, fertig. So drunter hatte ich normale Straßenklamotten an. Also du siehst da alles. Ich gebe dir völlig recht, Cosplays zu machen. Das ist Handwerk und Kunst in einem. Das kannst du nicht einfach mal auf Ebay kaufen oder auf Amazon. Da kriegst du meinen Mantel her, den ich von Akatsuki hatte. Aber wirklich die ausgefallenen Sachen, die musst du selber machen. Nähen, Beschneidern oder dich vielleicht mal an die Werkbank setzen. Da machst du Bilder mit den ganzen Leuten. Das ist, das ist brutal. Dann siehst du einfach... Aus irgendeinem beliebigen Anime jemand macht, das Bild mit ihm. Einige Muten Roshis habe ich gesehen. Ich habe ja auch eine Glatze und ein Vollbart. So, wenn ich 60 bin, der Bart weiß ist, dann werde ich safe als Muten Roschi gehen.
1: Ja, das, ich finde es auch immer wieder schön,
0: wenn man jemanden von der Serie
1: trifft, ja, und äh, dann man. Man kommt sofort, also man kommt so einfach ins Gespräch mit den Leuten, ja, weil äh, entweder ist man in Character und redet dann irgende, irgendeine Zeile aus dem, aus dem Film, aus dem Manga, aus dem Anime, redet man dann nach, ja? man spielt es nach. Und äh, wie du schon erwähnt hast mit den Fotografen, das war bei mir ja auch ein Zufall, ich war mit Freunden dann da, die halt schon davon von Leica super Kameras dabei hatten und dann haben wir halt ein paar Fotos gemacht, weil wir schon jahrelang auf Conventions sind, da haben wir uns schöne Ecken rausgesucht. Aber wo wir dann bei diesem Wasserfall im japanischen Garten waren, da hat mich dann halt dieser Fotograf entdeckt. Und er da dachte so oh, endlich ein Spartaner. Und äh, dann hat er mir noch äh, so viel Komplimente für meinen Körper gegeben, weil er sagte so, ja, also da, dafür musst du einfach trainieren, dafür musst du ein bisschen was machen. Weil da kannst du nicht irgendwie was kaschieren oder eine Rüstung drüberlegen. So, da ist einfach so, okay, entweder du hast es oder hast es nicht in dem Moment. Mhm. Und Absolut. es ist ja eine Win-Win-Situation, ja, also der, der Fotograf fotografiert für sein Portfolio und zeigt, was er drauf hat mit seinen ganzen Sachen, ich weiß noch, da war seine Freundin, die war im Hintergrund und hat eine Nebelmaschine dabei gehabt, da haben die noch extra gewartet, so, nee, warte, warte, es ist gerade Wind, das bringt gerade nichts, ah, jetzt, jetzt nochmal, okay, alles klar, hat er noch schnell Bilder gemacht und ich stand dann da oben auf diesem Wasserfall und musste dann mein Schwert so drehen, dass es in der Kamera gut sichtbar war und ich war die ganze Zeit am Anspannen und irgendwann hat's halt <lacht> auch getan. Aber es hat es natürlich auch wehgetan und auch äh, die Fotos von der einen Freundin habe ich auch bekommen, die sie auch zum Teil, also zwei Stück, drei Stück hat sie bearbeitet, die sehen so mega aus und das ist im Prinzip dann dieses Zurückzahlen in dem Moment, wenn man in sein Cosplay investiert hat, man hat Zeit, Mut, Schweiß, alles reingesteckt, um zu wissen, okay, jetzt gehe ich dahin und jetzt trage ich das, jetzt will ich gut damit aussehen, ja, es ist ein Präsentieren auf, das ist der Laufsteg in dem Moment, ja und wenn man dann diese Bilder sieht und man ist so stolz drauf, man kann das später mal zeigen, ey. und äh, ja, du hast ja gesagt, ähm, man sieht mich noch auf der Website als Sanji. Ich mhm. weiß noch, dieses Bild ist entstanden, das war meine erste Dokomi, tatsächlich, das ist von 2012. Und äh, da war ich mit einer ähm, Cosplay-Gruppe unterwegs. Ähm, da war ich der Sanji, dann hatten wir einen Ruffy, wir hatten einen Zorro, wir hatten alles durchweg. Und dann waren wir drei Sanjis nebeneinander so. Und eigentlich sahen alle gut aus so, ne? Aber <lacht> das, war, das war einfach ein cooles Bild und ähm, da Man muss halt schauen, immer was aktuell gerade ist. ja weil Ich habe zum Beispiel dieses Jahr wenig One Piece gesehen, aber dafür von anderen Serien dann halt mehr. ne
0: Ja, genau. Gerade Demon Slayer oder Tokyo Revengers. Richtig, genau. Oder Jujutsu Kaisen. Bei manchen musste ich auch fragen, hey was ist das für ein Cosplay? Und dann ist es halt von einem bekannten Anime, den ich vom Anime-Podcast auch noch nicht geschaut habe. ja <lacht> So wie du sagst, das ist dann der Trend. Das wechselt sich auch. Also ich habe einen Yami-Yugi gesehen. Ja, Pharao, also ein, ein einzigen sonst ist es halt nicht mehr so in Trend Karten spielen natürlich weiterhin aber ja, es ist auch interessant, so, wie sich das verschiebt wie einfach das Gesamtbild von 2012 ein anderes ist wie zehn Jahre später was auch sehr unterhaltsam war also für meine Gruppe, wo wir unterwegs waren das war die Charakterversteigerung für die Leute, die noch nicht auf der doku waren so als Cosplayer kannst du dich anmelden und dann kommst du auf die Bühne und Leute können für dich bieten das Geld wird dann im guten Zweck gespendet, aber du kannst wirklich Cosplay ersteigern. Und wenn du die ersteigert hast, dann darfst du zwei Stunden mit denen chillen, also ganz entspannt. und das ist interessant, was dann rausgeht, manche für 20, 30 Euro. Und wenn er oder sie besonders gut aussieht, dann geht es mal in die 4, 500 Euro. Und was cool war, da waren drei Leute vom Host Café. Also schon gut aussehende Leute und als Zusatz, wenn du die dann ersteigert hast, dann konntest du ins Host-Café gehen, konntest du dort sitzen, hast Essen bekommen, alles drum und dran und das ging für mehrere hundert Euro raus. Und die Mädelsgruppe, die die dann ersteigert hat, die haben richtig gekreischt. Das war... <lacht> haben zusammengelegt haben die. <lacht> die haben zusammengelegt, ja, ja. Ab und zu bei geringen Beträgen haben mitgeboten meine Jungs und ich, so 20, 30 Euro, okay, dann kam der nächste mit 50 Euro, ja, okay, Budget überschritten.
1: Ja, ich äh, finde auch immer diese Programmpunkte, dass die, äh, manche müssen bestehen bleiben, sowas wie die Charakterversteigerung, Ver die gibt es ja zum Beispiel bei der Konichi nicht, aber was ich immer wieder feiere, auch bei der ähm, Epicon in Münster, wenn äh, bekannte Cosplayer Panels anbieten, zum Beispiel ein Fotoworkshop oder auch irgendwas über, über ähm, Materialien erzählen, über Cosplay-Gestaltung, äh, jetzt zum Beispiel auch mit Elektronik, LED dabei und so weiter. Ich meine, gut, jetzt für mich weniger interessant, ja, da kommen dann irgendwelche Laien und versuchen dann da mit einer kleinen Batterie und so weiter, äh, äh, was da hinzuzaubern, zu zaubern, was halt mit wenig Aufwand halt was Cooles ist, aber mhm. ähm, ich sag mal, für Laien, jemand, der gar nicht in diesem Thema drin ist, ist das schon super. Synchro-Workshop bei der Konichi kann ich zum Beispiel auch mega empfehlen, also da triffst da kommen ja auch immer mal wieder bekannte Leute ähm, bei mhm. dem Bühnenprogramm, wenn jetzt Showgruppen dahin kommen, da sind auch immer mal wieder, klar gibt es auch Fails, wie, die gibt es, die kennt jeder, ähm, man redet aber nicht so laut drüber, weil man es sowieso toll findet, dass die überhaupt da sind und sich die mhm. Mühe machen. Also da ist jetzt nicht so, dass das komplett in die Hose geht, aber es wird halt schon viel gemacht, dass die Leute auch für ihren Ticketpreis schon was geboten bekommen. ja. Und äh, ich hatte mal n, n, Detektiv Connen war das, ähm, wo da so eine ähm, so eine Showgruppe was gemacht hat und das war einfach unterhaltsam, es war toll, es war klasse. Was ich auch diesmal nicht gesehen habe bei der Dokumi war es war der Poetry Slam, da waren aber glaube ich nur vier Leute oder so waren, äh, die mitgemacht haben, also es war gar nicht so eine offene Runde wie bei der Konichi zum Beispiel, wo ich ganz gerne mitmache, ähm, wo dann vor 400 Leuten du deinen Text dann vortragen kannst und die dann im Nachhinein mit Stimmzetteln direkt abstimmen dürfen, war der jetzt top oder war der nett? Da hatte ich mal vor Drei Jahren war das auf der Nietzsche. Da habe ich dann den dritten Platz gemacht. Dann gab es Überraschungspakete und du wirst es nicht glauben, ich habe dieses über Die haben die, haben die Überraschungspakete überhaupt nicht nachgeguckt. So, das war einfach so, okay, der dritte pra Platz kriegt das. Ist egal, wer das mhm. ist. Ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und jetzt kannst du schon denken, was da war. Ich habe da nur
0: Boys -Love Mangas gekriegt. Nein. <lacht> so Nein. Aber, aber so
1: 18 Dinger,
0: ja. Und ich, und ich habe das... Und erst am Studieren, Ah, interessant, ist explizit, diese Zeichnung. <lacht> Ohne Witz, ne. Und dann habe ich dieses... Natürlich, für mich ging es nur so um den dritten Platz. Hey,
1: alles cool, alles Beste. Ich bin nochmal auf die Bühne ge gekommen. Und dann bei der Abschlussveranstaltung vor über tausenden Leuten war das dann... Äh, das war ganz cool. Aber äh, ja, den Preis habe ich dann natürlich weitergegeben an eine Freundin, die da mehr Interesse dran hat. Aber <lacht> ja, ähm, das Programm, wie, wie du schon sagtest mit der Charakterversteigerung, das gehört dazu. Und das finde ich einfach eine schöne Sache, dass das für die Leute so organisiert wird.
0: Ja, finde ich auch. Es gibt den Ganzen auch einen Mehrwert. Also ich bin gern an der Bühne und schaue mir die ganzen Sachen an. Du hast den Synchro-Workshop erwähnt. Es gibt ja auch so einen kleinen japanisch-Kurs, so Kleinigkeiten, also allgemein was so ein bisschen mit der japanischen Kultur oder Popkultur zu tun hat. Du hast vorhin die Künstlerstände erwähnt, das stimmt, wir waren fast zwei Stunden dort und wir konnten uns bei weitem nicht alles anschauen, bei weitem nicht jeden Artist. Da war eine Künstlerin, die einen Kumpel von mir gezeichnet hat im Vorfeld, richtig brutales Bild, bei ihr waren wir natürlich, mit ihr haben wir geredet, bei anderen Künstlern sind wir noch verweilt, aber so manchmal sind zwei Tage echt so kurz. Ja, generell. Ne?
1: So, so ein Convention-Tag, wie schnell der rum ist. Ich weiß, mhm. bei uns wir sind am Parkplatz angekommen, dann mit dem Shuttlebus bus zu, zum Gelände. Dann gehst du kurz durch den japanischen Garten. Da bist du ja auch nicht nur eine halbe Stunde oder zehn Minuten, auch wenn die Haustür raus ist. Aber du bist dann da, du siehst die Cosplayer, du willst mal ein bisschen chillen. Dann willst du was essen, mhm. wie schnell diese acht, neun Stunden rum sind und dann ist der Tag rum. so Entweder hast du, klar, die Party, das ist ja noch was ich bei der, bei der Dokomi feier. Du hast zwei Partymöglichkeiten hier. Du hast ja einmal die J-Disco, war das, ne? Und dann hast du einmal den Cosplay-Ball. Mhm. Und den Cosplay-Ball, ich war einmal da und tatsächlich ist es so, dass. Da wird, da wird sich wirklich voll an Etikette so gehalten. Ja, also ich weiß noch, das Königspaar hat an einer langen Tafel gesessen. Dann wurde eine Show gemacht und quasi für die vorgetanzt. Dann hat das Volk, wir waren das Volk, haben dann wieder getanzt. Wie auf so einem weil wie man es von diesen alten Filmen, ich weiß nicht, ob du von äh, Leonardo DiCaprio, der Mann mit der eisernen Maske so weißt. Klar, du?
0: natürlich.
1: Es war cool, ja, also ich habe dann, bin da durch Zufall an ein Ticket rangekommen, weil die sind immer mega schnell weg und die mhm. J-Disco ist halt so, okay, ist wie Disco bei der Nichi, die Konichi party man feiert man ist im Cosplay da unterwegs, man danzt ein bisschen ab und so weiter. Sieht lustige Cosplay. Und da muss es natürlich noch eher passen vom Praktischen, ja, dass es bequem ist. Weil ich glaube, du hast auch viele gesehen, die sich kaum bewegen konnten oder irgendwie Teile von ihrer Rüstung verloren haben oder so. Das tut einem immer voll leid, aber die, die haben halt nur dann Mühe reingesteckt in die Optik.
0: Die j discord also die J-Rave, die dann im Anschluss war von der Dokumie, die war brutal, meine Jungs haben das von den Jahren davor schon erzählt. Die letzten zwei Jahre ging es halt nicht, wegen dem großen C, aber diesmal hat es stattgefunden. Meine Erwartungen waren hoch, aber ich war überwältigt. Ich war überwältigt. Wir laufen rein und da läuft mir ein Girl im Demon Slayer, im Tanjiro Kostüm entgegen. Ich sag zu dir, hey cooles Kostüm, wo gehst du hin? Die sagt so, ah zu meinen Freunden, weil ich war auf der Tanzfläche, aber die wollen nicht tanzen, jetzt gehe ich wieder zu denen. Ich sage zu ihr, weißt du was, ich gehe gerade auf die Tanzfläche, komm mit. Die sagt so, okay, dann habe ich ihre Hand genommen und dann sind wir auf die Tanzfläche gerannt. Das war so witzig. Mein Kumpel hat das dann noch gefilmt, die waren perplex in dem Moment. Was ich damit sagen will, die Stimmung einfach ist ausgelassen, die ist cool. Jeder ist einfach in diesem sozialen und Party-Modus. Und bei den Cosplays, ja, die sind dann teilweise schon auseinandergefallen, gerade wenn die ein bisschen äh, größer waren. Also mein Mantel habe ich dann einfach im Hotel gelassen. Auf der j habe ich dann nochmal ab und zu mein Shirt ausgezogen. Es war heiß, hallo. War <lacht> Warst du frei
1: auf der Tanze, oder wie? Ja, ja, war ich.
0: Es gibt noch ein, das ein oder andere Video. Vielleicht poste ich das auf Instagram. Mal gucken. Mal gucken. Und dann kamen zwei, drei Mädels, die haben gesagt: so, hey, Lust auf eine Bolognese. Dann habe ich gesagt, so klar, ich hab habe mir eine Bolognese Mal. gebildet. Also eine Bolognese ist, du nimmst deinen Vordermann einfach auf die Schulter und hast einen Hintermann und dann bist du so eine riesige Schlange. Und dann war der ganze Abend eine riesige Bolognese noch. Und irgendwann war ich außerhalb der Bolognese. Die Leute sind gelaufen und ich habe jedem High Five gegeben. Jedem. <lacht> also meine Hand hat richtig gut weg getan danach. Ah, das ist das ist voll geil. Aber ist dir mal aufgefallen, dass da
1: wenig, bis also gar nicht bis maximal wenig Alkohol getrunken wird? Und trotzdem haben die Leute mega viel Spaß da. Also so habe ich es mal mitbekommen. Also auch draußen die Stände ähm, bei, bei der Dokomi, da war es ja so, es wurde gar kein Alkohol verkauft. Das war
0: Maximal war aber eine Cola drin, ja, aber ansonsten,
1: ne?
0: Das ist so, bei der Cola, und nicht Zero, war es dann gut aufgedreht danach. <lacht> aber stimmt tatsächlich, nur bei der J-Rave Abends waren dann die einen oder anderen betrunken oder angetrunken, aber es war gar nicht so eine Atmosphäre jetzt wie, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Stuttgart oder in Frankfurt nachts unterwegs bist, dass da jeder besoffen ist und anpöpelt. Mhm. Gar nicht, gar nicht. Und das finde ich ist so ein auch ganz, ganz
1: Beispiel ne? dafür, dass man Alkohol nicht braucht, um, um Spaß zu haben. Ne?
0: Absolut, braucht man nicht. Wir trinken auch keinen Alkohol und wenn wir auf Partys gehen, brauchen wir das nicht und haben gute Laune, Spaß, zerstören unseren Körper nicht und können uns an alles erinnern. Genau, und wir haben einen guten Schlaf. <lacht> absolut, absolut. Wie habt ihr es eigentlich gemacht? Habt ihr auch so ein Ritual, dass ihr dann danach noch japanisch essen geht? Was ist so... Allerdings. Also bei der Dokomi war es ja jetzt so, wir waren ja nur
1: einen Tag da und äh, ich war einen Abend vorher, war ich auf einer Hochzeit und da bin ich auch erst um 3 Uhr nachts zu Hause gewesen, sodass ich dann um 7 <lacht> Uhr aufstehen musste und dann dahin. Also es war schon ein mega anstrengender Tag für mich. Aber bei der Konichi ist es zum Beispiel so, da gehen wir immer den ersten Tag, also wir sind immer ja Freitags dann schon da, gehen wir mal abends zusammen, wir nur essen, dann haben wir samstags, haben wir da Freunde aus äh, Richtung Osnabrück, äh, mit denen wir dann zusammen essen gehen aber wo wir das dann immer machen, das ist dann immer so spontan, weil Kassel mhm. bietet viele Möglichkeiten, wir gucken mal, dass wir das alles fußläufig erreichen können, ähm, mir fällt gerade noch ein, wo du sagtest, mit der Musikbox, wo ihr rumgelaufen seid und dann alle mitgesungen, das ist immer so, weißt du, die Leute feiern es, wir hatten das in Kassel, dass wir das in der, in der Straßenbahn hatten, da waren dann auch teilweise normal, also so, so in Zivil die Leute, die haben dann mitgesungen, weil die kennen das einfach so, das ist einfach, die, die komplette Generation ist davon geprägt, nur die wenigsten mhm. haben halt den Mut in dem Moment, ja, ein Cosplay zu tragen und äh, es dann zu machen, da war ich äh, mit einem Kumpel als äh, Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube waren wir unterwegs. Aber die habe ich dieses Jahr auch gesehen auf der Dokomi. Da waren auch welche in dem Cosplay unterwegs. Und äh, ich feiere das einfach so, weil, weil es ist nicht nur auf Anime-Manga beschränkt, sondern wie du schon vorhin gesagt hast, Star Wars, dann ist ein Trekkie dabei. Ja, dann sind aus verschiedenen anderen Filmen welche dabei. Superheld, Marvel, dies das ähm, äh, Kampfspiele, ja, ich habe Yoshimitsu gesehen, ja, von, Geil. Äh, von, von Tekken. Ja, bei mir mit dem Spartaner 300, es ist einfach eine komplette Ansammlung. Ja, Jeder ist da willkommen und jeder feiert, wenn man sich da irgendwie mal sieht. Oder ey, den kenne ich. oder den, Das ist doch von dem und dem hey, voll cool geworden. Christian, Kompliment dafür. Die Leute unterhalten sich mit dir. Viele haben auch, wie du, Videos gemacht. Jetzt für ihren TikTok-Channel oder so. Und haben dann irgendwie äh, irgendwelche Sprüche gebracht oder die Leute interviewt. Und äh, es ist einfach ähm, ja, ein Geben, Nehmen. Es ist eine schöne Atmosphäre. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist nicht nur was für die Mega-Nerds, wie man sie von früher kannte, so diese
0: Stereotypen. Absolut, absolut. Und wenn du dir mal große Animes anschaust, wie viele Millionen Leute haben das angeguckt, 300 waren Millionen Erfolg, jeder hat Baumstoff geguckt, also Hand aufs Herz. Also Das ist das für jeden was dabei. Und selbst wenn du dich nicht verkleidest, also wir hatten auch in der Gruppe Leute, da war nicht jeder verkleidet, aber man hatte seinen Spaß einfach. Bei uns, unser Ritual ist immer, wir sind immer mehrere Tage in Düsseldorf. Wir sind meistens beide Tage auf der Dokumi, Samstag, Sonntag, fahren freitags hin und bleiben bis Montag. Das heißt, abends gucken wir uns dann noch ein bisschen Düsseldorf an, Samstag früh gehen wir zum japanischen Bäcker, tagsüber sind wir auf der Dokumi, snacken was und abends gehen wir ins Takumi. Das brutalste ramen -Restaurant einfach, das es gibt. Das ist alles in der Immermannstraße, das heißt in der japanischen Meile. Das ist eine Straße in Düsseldorf, da hast du nur japanische Geschäfte, Restaurants, Läden und so weiter. Und mittlerweile sind wir auch in einem japanischen Hotel, direkt dort an der Straße, also wirklich im Nabel des Japanologen, des Nerdherzes.
1: Mehr, mehr Flair geht gar nicht.
0: <lacht> ja, absolut. Du hast die Konichi erwähnt. Auf welche Conventions wirst du noch hingehen? Und was sind deine Erfahrungen von anderen Conventions und Erwartungen auch?
1: Also ich werde dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr nach der Nietzsche oder vor der Nietzsche zu einer anderen Convention schaffen, weil beim Cost Day in Frankfurt, da bin ich ja auch ganz gerne, der ist ja immer ganz gerne in diesem äh, Einkaufszentrum, auch mega gut erreichbar mit der Bahn und alles, auch immer schön, nicht zu groß, ähm, ich finde, dass äh, diese kleinen Conventions, die haben noch mal so ein bisschen was Heimisches, ähm, zum Beispiel auch die Hanami in äh, Ludwigshafen, war auch ganz süß, da triffst du auch immer wieder äh, interessante Leute, gute Cosplayer, Frankfurter Buchmesse habe ich auch ganz gerne dafür genutzt, was Cosplay angeht. Leipziger Buchmesse war ich auch mal. Da muss ich aber sagen, boah, die ist ja Anfang des Jahres und ich weiß noch, dann ist es in dieser riesen Kuppel, in so einer Glaskuppel und es war minus, keine Ahnung wie viel Grad, es war saukalt draußen und da drinnen war es einfach so warm. Da drinnen bist du geschwitzt mm. und äh, da habe ich dann, äh, haben wir bei einer Freundin, haben wir dann gepennt und sind dann morgens los und ich hatte dann noch so ein Bahnticket wo, was eigentlich für den nächsten Tag gedacht war. Wir mussten mhm. aber zu der Freundin ja hinfahren und dann wurde das abgestempelt an dem Tag. Und ich sage so, hä, wie kann das sein? Jetzt habe ich einen Stempel von dem. Die quasi, wenn es Montag, wenn das Ticket für Montag war, hatte ich einen, T einen Stempel von Sonntag dann musste ich am nächsten Tag mit dem Ticket wiederfahren, da war aber der Stempel schon drauf und ich so mit, mit dem Finger, mit dem Daumen habe das so weggerieben und dann die, am nächsten Tag die Schaffnerin, sowas hier passiert und dann sag ich so, ja, das ist heute Morgen beim äh, Frühstück Milch rüber gelaufen, so, ne? <lacht> 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 Aber dass das überhaupt funktioniert hat mit dem QR-Code, aber ja, das sind so Stories, Erwartungen, leider bei der Konichi ist noch wenig an Programm, weil die noch sehr, sehr bedacht, was das große C angeht, sind. Mhm. Ich habe auch die schon online angeschrieben, ob wieder ein Poetry Slam stattfindet. Zum Beispiel Nudelschlürfwettbewerb findet wieder statt. Otaku Quiz findet wieder statt. Also es sind Sachen, wo auch viele Leute drin sind, wo ich mir dann denke, so ja, dann kann eigentlich sowas wie ein Poetry Slam auch stattfinden. Ja, ähm, muss. AMV-Nacht ist immer ganz interessant bei der Nietzsche, wo dann auch aus dem Ausland Leute dann selbstgemachte Anime-Music-Videos schicken, und hm. ähm, wo es auch gar kein bestimmtes Thema gibt, das ist immer ganz cool. Manche machen was Trauriges, manche machen was, äh, was Schnelles, manche machen was Lustiges. Ähm, da ist schon immer wieder was Interessantes bei. Und ansonsten, was habe ich für Erwartungen? Ich bin als Aladin da unterwegs mit einer Jasmin. Und Alter, perfekt. Dann, uns Wer fehlt, ist der Teppich? Ja, den, den Teppich, den, der fehlt uns noch, weil äh, meine Jasmin gesagt hat, wir müssen unbedingt einen finden, weil wenn ihr gern kalt ist, dann kann sie sich drin einwickeln, so. Mhm. Und da sind ja auch immer äh, Gruppen, die sich dann treffen. Da gibt es ja dieses äh, Forum Animex. Da machen dann Leute Gruppen auf, die sagen: So, hey, wir treffen uns als One-Piece-Gruppe, komm einfach dazu. Wir treffen uns um 3 Uhr äh, rechts von der Halle, da und da. Und dann gehen wir zusammen, machen Fotos, stellen Szenen nach, unterhalten uns, schreiben in unser. Ähm, ah, jetzt oh, alle, alle Manga-Fans, die, die, die steinigen mich jetzt. Wie heißt das denn nochmal? In Conhorn. Ja, ähm, das ist dieses kleine Buch was jeder zur Convention mitnimmt und dann schreibt jeder dann da rein, so, hey, war cool, dich zu treffen, mache irgendeine Zeichnung dann rein, eine Widmung. Ach, das so. ist aber cool, das kenne ich noch gar nicht. Es ja, das ist das Kon-Hon, wird das genannt. Das habe ich bei so vielen gesehen, die dann quasi wie so, wie so ein Führer ist das dann quasi. Ja, so, okay, da, ich war Dokumi 2017, 2018, Konichi und so weiter und dann, wen du da getroffen hast, ja, jeder unterschreibt deine Widmung, hey, war voll cool, das und das. Hast wie so eine kleine Erinnerung, so ein kleines Tagebuch von, von deinen Conventions.
0: Geil, wie ein Reisepass ein bisschen.
1: Richtig, genau, genau. Ja, ansonsten, ich, ich erwarte jetzt nicht so viel. Ich bin eher so einer, der sagt, okay, man geht da hin, man hat seinen Spaß. Abends die Party, was man da so sieht, die Händlerstände, das deckt sich ja meistens so. Ne? Was jetzt bei der Dokomi gezeigt wird und was bei der Konichi ist, ist ja meistens dann immer gleich. Also es kann ja nicht so viel in, einem, in ein paar Monaten passieren, dass da was Neues rauskommt. Aber ja. Viel Spaß immer mit den Freunden. Viele Leute treffen. Das Flair einfach, dass man sagt nach den Wochenende man ist kaputt, aber man ist zufrieden. So, ey, man hat es wieder mitgenommen, man hat es wieder gesehen. Mhm. So ein Festival, da freut man sich drauf. Oder eine Convention in dem Fall. Und auch auf hoffentlich äh, coole Panels. Ja, wieder so ein Synchro-Workshop. Das äh, wäre ganz interessant.
0: Wo bist die, du? Die Konitsche habe ich mir auch überlegt gehabt. Von deinen Erzählungen. Und ich denke, es wird einfach nochmal... Anderen Charme haben als die Dokumi. Muss jetzt nicht besser oder schlechter sein, aber einfach eine andere Erfahrung. Muss ich mir noch überlegen, muss ich schauen, ob das auch zeitlich passt alles. Du hast auch die Animex erwähnt. Bei uns findet die 18er Animax hoffentlich jetzt im Laufe des Jahres wieder statt. Da waren wir nämlich vor dem großen C immer in Stuttgart. Ich bin auf jeden Fall auf der Comic-Con in Stuttgart. Das ist ein Pflichtbesuch. Es ist um einiges kleiner als die Dokumi. Aber man hat dafür mehr Zeit, sich wirklich die einzelnen Stände anzuschauen, mit den Leuten zu reden, mit den Artists. Und dort ist immer die 500 First Legion. Das ist oh, ja. die größte Star Wars-Cosplay-Gruppe der Welt.
1: Ey, das ist ein eingetragener Verein, ist das da. Die haben eine richtige Satzung, da ist richtig schwer reinzukommen.
0: Ey. Ja, ja, ein Verein, genau. Und das ist die German Garrison, also die deutsche Abteilung quasi. Brutal. Letztes Jahr war es so, dass die dann in den Marsch gelaufen sind. Erstmal sind Imperiale gelaufen, Sith... Danach waren Rebellen dahinter und danach waren so ein paar Droiden. Es ist brutal, da fühlst du dich wirklich wie in einem Star Wars Film. Also Comic Con, auch Anime, Manga, aber noch mehr so dieser allgemeine popkulturelle Aspekt.
1: Wusstest du, dass die 500 First, die war auch in Star Wars 8,
0: waren die dabei?
1: Da war nämlich bei dem Cast, also wo's, 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 wo 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 die Szenen abgedreht wurden auf dem, auf dem Todesstern beziehungsweise da waren, einige haben gefehlt aus Hollywood. Meinst du bei Star Wars 7? Auf der Starkiller Base? Nee, nee, auf, bei 8. Bei 8, wo kurz bevor die verraten wurden quasi. ja äh, Finn und Ray, weißt du, die wurden da verraten. Ach ja, dort, ja, ja. Da waren, haben ein paar Sturmtruppler gefehlt und die 500 First wurde dann angerufen und die haben gar nicht gefragt, die haben gar nicht gefragt, ob sie mitmachen wollen, sondern einfach nur wann und wo. <lacht> und haben ein paar Leute Egal. dann da weil, hallo, wenn du, wenn du als Star-Wars-Nerd dann gefragt wirst, dass du in dem Film mitwirken kannst, so, dann sagst du nicht nein. Und diese, diese Gruppe, die war auch zum Beispiel bei der Epicon in Münster und die sind ja auch so äh, in Krankenhäusern und so weiter unterwegs, ne? dass die dann so bei krebskranken Kindern und so weiter vorbeischauen, denen Freude mhm. bereiten. Die leisten schon viel, also da ist schon, ist schon eine tolle Truppe
0: ist das, ja. Vor allem, du siehst auch wie authentisch die Kostüme sind. Die könnten wirklich eins zu eins aus dem Star Wars Film stammen. Und mit wie viel Liebe alles gemacht ist. Wir sind wahrscheinlich dieses Jahr auf der Gamescom in Köln. War früher auch immer unsere Standardadresse, wo wir hingefahren sind. Dieses Jahr wieder. Vielleicht kann ich mich noch als Content Creator anmelden. Wenn das dieses Jahr nicht klappt, dann safe nächstes Jahr. Die Hanami haben wir uns angeguckt. Vielleicht gehen wir dorthin. Also, mal schauen, mal schauen. Also seit der Dokumie haben wir jetzt wieder Lust bekommen, mehr Conventions anzugucken und die Möglichkeiten sind ja da.
1: Ich finde auch, wenn man mehrere Conventions besucht, man, man wächst auch ein bisschen damit, also dass man. Wir hatten es zum Beispiel auch, dass wir genug Wasser und alles dabei hatten, Ja, dass du dann irgendwann irgendwann bist du schlau ja, und vergisst nicht irgendwie mm -hmm. zu trinken, zu essen mitzunehmen, dass du es irgendwie äh, da und da mal ein bisschen Kohle sparen kannst. Oder auch, dass wenn du auf der Convention selbst bist, dass du dir im Vorfeld anschaust, was gibt es überhaupt, was interessiert mich, dass es sich auch wirklich für mich gelohnt hat. Weil wenn man auf eine Convention ohne Plan hingeht, dann äh, kann es schnell mal passieren, dass man sich in dem Tag so verliert dass man denkt, okay, eigentlich ich, hätte ich mir das und das gerne angeguckt, aber ich habe es voll verpeilt so. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen, einfach mal vorher ins Programm reinzugucken und zu sagen, okay, zwei, drei Punkte, die möchte ich unbedingt besuchen. Und wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, ja meistens kommt ein Kumpel mit, der sagt dann, hey, gucke ich mir auch mal an, könnte auch für mich interessant sein. Und du begleitest den ja bei seinem Panel. Und dann habt ihr einen Mehrwert aus dem Tag gezogen. Ja, nicht, dass man planlos einfach nur rumläuft, hier und da was
0: ist, dann rumsitzt. Dafür ist die Convention dann doch teilweise zu schade. Das stimmt, das stimmt. Das haben wir auch manchmal gemerkt, dass wir dann rumgelaufen sind ohne Plan und dann, dann bist du müde und dann verweilst du vielleicht zu lange an einem Ort, hast andere Sachen nicht gesehen. Kann ich auch empfehlen, das ist ein guter Tipp. Sich ein paar Punkte rauszusuchen, die man sich unbedingt angucken möchte und dann hat man so eine kleine Roadmap. Giancarlo, vielen Dank, dass du dabei warst und deine Erfahrungen mit der tollen Community geteilt hast ja, hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast und äh, ja, wir haben ja jetzt schon wieder einiges an Informationen
1: zusammen und äh, ich denke mal, wir könnten auch noch so viel mehr erzählen, ähm, weil es einfach, ja, ich finde, es ist ein tolles Hobby, also es gibt äh, Hobbys wie, äh Regelmäßig irgendwie, äh, wie so ein Allmann. Bier trinken in der Kneipe, ja, das äh, ist halt.
0: <lacht> <lacht> die Carrywurst auf den schon heranwachsenden Bierbauch fallen lassen.
1: Einmal die Manta-Platte bitte. Nein, äh, da gibt es äh, so viele tolle Hobbys und, und äh, das gehört einfach dazu. Und äh, man trifft so viele tolle Leute, so viele Gleichgesinnte und äh, ja, Fand ich einfach wieder schön. Man fällt einem immer wieder was ein, was du auch gesagt hast, was mir wieder neue Inspiration und neue Lust auf Conventions gebracht hat. Da danke ich dir, dass du mich gefragt hast und dass wir die äh, heute hier ein bisschen drüber
0: reden konnten. Absolut, hat auf jeden <lacht> Fall Spaß gemacht. Wenn ihr noch mehr Anekdoten zu Conventions und Anime und Erfahrungen im Allgemeinen hören wollt, dann hört unseren gemeinsamen Podcast an, in dem wir über die erste Pokémon-Generation geredet haben. Das sind mehrere Teile, da plaudern wir noch ein bisschen mehr aus den Nähkästchen. Und in Zukunft wird auch ein Podcast zur zweiten Generation erscheinen, mit uns beiden. Gönnt euch das. Hört auch in den großartigen Elektrotechnik-Podcast rein, wenn ihr mehr von meinem Gast Giancarlo, die Teacher, wissen wollt. Da lernt ihr nicht nur für die Schule, sondern auch für das Leben. Danke, dass du dabei warst. Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein, Kuss geht raus.